0: Hallo und herzlich Willkommen zum Umdenken-Podcast der Wirtschaftsförderung Solingen. Wir sprechen hier mit klugen Menschen, Umdenkerinnen und Umdenkern und mutigen, innovativen Vorbildern. Wir fragen sie nach ihren Erfahrungen, Meinungen sowie konkreten Tipps und sammeln Impulse, wie Unternehmerinnen und Unternehmer sich den gegenwärtigen wirtschaftlichen Herausforderungen durch unternehmerisches Umdenken erfolgreich stellen können. Mein Name ist Frank Walgenholt und ich bin Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung in Soli. Hallo und herzlich willkommen bei Umdenken. Heute haben wir uns ein ganz spannendes Thema herausgesucht, nämlich den Titel Beratung in der Krise. Was wir meinen ist, einerseits braucht man in der Krise eine besondere Beratung, aber was wir auch meinen ist, stecken die Berater und Beraterinnen nicht auch in der Krise? Und da wir ja nicht nur über Krise sprechen wollen, sondern über Wirtschaft im Wandel, haben wir uns heute mal einen Gast eingeladen, Esbjörn Gerking, der Berater ist, der also mittendrin ist, betroffen ist. Esbjörn, Kaltstart, wie sieht es im Moment aus? Ähm, bei mir persönlich?
1: Wirtschaftlich ja. gut, tatsächlich. Es <lacht> läuft wieder an, ja. äh, nachdem ähm, der ganze Corona-Wahnsinn doch so ein bisschen einem die... Ähm den Pfosten zwischen die Füße geschmissen hat, ähm, bin ich doch froh, dass die Termine jetzt wieder starten. Und ähm, man hat online haben wir viel gemacht tatsächlich, Workshops, Trainings online, aber dann kannst du natürlich, hast du eine ganz andere Konzentrationsspanne und machst es nicht so lang. So. Und klassische Beratung ist aus meiner Sicht schon ein bisschen länger in der Krise auch. Ach, spannend. Also das ist nochmal ein, ein ganz anderes Thema. Kommen wir
0: aber erstmal zu dir. Mhm. Danke für, für so ein Eingangsstatement. Esbjörn Gerking, da denke ich immer, das ist ein
1: Kunstname. Wo, wo kommt der her? Der kommt aus Schweden tatsächlich. Meine Eltern hatten eine Affinität für Skandinavien, waren da viel im VW-Bus früher in den 80ern und dann haben die den Namen so aufgeschnappt. Es gibt das esbjörn Svensson trio noch, die sind mhm. relativ bekannt, wenn man ein bisschen Jazzmusik mag. Der, der lebt, glaube ich, auch nicht mehr, aber das ist ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall gibt es nicht so viele mit dem Namen.
0: Ne, spannend. Also, er fällt auf. Er also, fällt Marketing auf, genau, ja. ist bestens gesorgt. Du hast auf deiner Internetseite so Begriffe wie Six Sigma Black Belt. Also, genau. das ist der schwarze Gurt in irgendeinem Beratungsbereich. Ja. Du bist Design Sprint Facilitator und auch noch Coach. Aber jetzt mal ehrlich, kann ich das einfache Wort
1: Berater Verwenden? Ja, ich mag das nicht so gerne, das Wort Berater, weil ich selber ein Problem mit Beratung und Berater habe, mit dem ganzen Geschäftsmodell, auch wenn ich das am Ende des Tages irgendwie dann doch manchmal tue. Ähm, wo soll ich anfangen? Also die, die von dir genannten Zertifikate sind, wie jeder eigentlich ein Zertifikat machen kann, sich weiterbilden kann und beschreiben so ein bisschen auch meine eigene Journey Eben vom Spezialisten im Bereich Lean Management und Lean Production, Prozessoptimierung bis hin zu Design Sprint und Coach eigentlich. Und das ist so auch das, wo ich sagen würde, wo Beratung hin müsste, also weg von, vom Experten, vom Spezialisten, der extern ins Unternehmen kommt, hin zum Coachen, zum Begleiten, zum Fördern von Kompetenzen in dem Unternehmen selber oder in Organisationen selber. Das heißt... Weg von der Beratungsabhängigkeit hin zur Mündigkeit und zur Reife und zu reifen Prozessen. Das ist eigentlich das Ziel. Das heißt, aus meiner Sicht, wenn der Berater ähm, wenn immer wieder in ein Unternehmen kommen muss, ohne dass Kompetenz und Know-how geschaffen wird, finde ich, gibt es ein strukturelles Problem im Unternehmen. Und wenn der Berater das dann immer noch nicht angesprochen hat, ähm, dann hat er natürlich ein dann läuft es für ihn ganz gut, im besten Fall. Also,
0: ah, das ja, heißt, so, er ähm, generiert für sich Geschäft, ohne dem Unternehmen gegebenenfalls wirklich die
1: bestmögliche Unterstützung zu geben. Ja, das ist ein Case auf jeden ist Fall. Ist das so Aber, das alte
0: Beratungsmodell? Ich glaube ja? schon,
1: ja, tatsächlich.
0: Und wenn wir jetzt ein bisschen... Also ja, ich, auch in meiner Erinnerung ist es so, die kamen, hatten tolle Vorschläge, aber haben bei der Umsetzung zum Beispiel selten geholfen, haben nur gesagt, so müsstet ihr das machen. Genau. Das heißt, du gehst jetzt genau weiter und sagst, äh, du oder ihr beratet die Leute dahingehend jetzt auch noch, wie,
1: mit wem, mit welchen Schritten oder? Genau, also mein Beratungsansatz, so jetzt bin ich wieder beim Beratungsansatz, ist letztlich so ein bisschen Themenfelder aufzuzeigen natürlich. Das darf aber, finde ich, nicht zu lange dauern, das heißt, ich mache das gerne in einem Workshop-Format, das kann mal eine Woche dauern maximal, aber da wird mit dem Team, mit dem Führungsteam, mit den Leuten gemeinsam, werden dort Themenfelder erarbeitet und dann wird ganz genau gefragt, wie man und ganz genau definiert, wie die abzuarbeiten sind. Und das ist genau der Punkt, wo gefragt wird, wer macht das eigentlich am Ende des Tages. Und das ist für mich der Unterschied, der Berater sagt, das muss gemacht werden und geht oder er bringt quasi Know-how mit, die Dinge auch selber mit anzupacken und dann muss es aber ganz klar das ist eine Abgrenzung zwischen dem Experten, der dann hilft und der Berater, der nur mhm. quasi eine Handlungsempfehlung schreibt. Oder man beschreibt einen, einen Plan, so dass das Team oder der Kunde das dann entsprechend umsetzen kann. Und dann ist der Berater aber nur derjenige, der von außen Impulse gibt und sagt, guck mal hier, so müsst ihr das vielleicht machen oder schaut mal da drauf. Und jetzt bin ich natürlich auch noch in einem technischen Bereich unterwegs. Da brauchst du dann manchmal auch den Spezialisten, den Programmierer oder den Datenbankexperten, der dann eben was ändert. Damit Oder wir das
0: besser verstehen, wenn du sagst, genau. ich bin im technischen Bereich unterwegs, kannst du das ein bisschen konkreter ich mach, machen. Ich ähm,
1: Genau, ich bin eben, das hatte ich, ich komme vom Lean. Mein Hintergrund ist Lean und Prozessoptimierung. Und dann das hat bin, viel mit
0: Produktion zu
1: tun, ne? Ja, auch Produktion, aber natürlich auch der indirekte Bereich. Also ähm, auch im Verwaltungsbereich gibt es relativ viel zu optimieren. Kleine Anekdote: In der Fertigung stehen wir oft refermäßig dann doch mit der Stoppuhr neben der Maschine und gucken, dass der Werke optimiert arbeitet. Aber. Mhm. Wir fragen uns selten, wie viel Papier beispielsweise so ein Auftrag benötigt, um einmal durchs Unternehmen zu gehen oder wie lange denn so ein Produktentwicklungszyklus dauert. Ne? Wenn dann das Engineering darf sich meistens relativ viel herausnehmen, ist es natürlich auch ein anderer Prozess, aber ähm, oder so eine Verwaltung, so eine Auftragsdurchlaufzeit, wie lange wartet man als Kunde denn auf eine Auftragsbestätigung? Mhm. So, das sind auch Themen. So, und darüber hinaus. Wenn du solche Themen anfängst, ähm, als Berater kommst du natürlich auch über das Thema digital. Ähm, stolperst du und dann musst du Themen anpacken und dann geht es heute nicht mehr ohne digitale Lösung. Mhm. Also das Thema Prozessoptimierung anzugehen und dann geht es auch um Kundeninteraktion, da geht es um Portale, Datenbanken ähm, zur Auswertung von Kundeninteraktionen, CRM-Lösungen etc. Also es ist ein großes Feld. Und ähm, dann geht es auch am Ende des Tages manchmal sogar ums Geschäftsmodell, ob das noch tragfähig ist in der heutigen Zeit in der schnelle in der ähm, ja auch mit der mit der Kundenerwartung teilweise die wie ist sie den denn hast. jetzt
0: in der Krise hat die sich verändert die Kundenerwartung hm, so Richtung
1: ja wirklich auch die, die Bereitschaft Geschäftsmodelle zu hinterfragen stärker oder doch schon also das merke ich dass Leute immer wieder fragen ja funktioniert das denn auch noch morgen was wir jetzt hier uns gerade hm. überlegen oder das Thema ähm, Anpassungsfähigkeit wenn ich eine Software heute installiere ist die Erwartungshaltung eigentlich schon dann muss sie in der La muss ich in der Lage sein sie anzupassen das heißt ich muss flexibel reagieren können. So Und das sehe ich auch in Geschäftsmodellen. Also das Geschäftsmodell, ähm, das Geschäftsmodell Verleih beispielsweise verändert sich. Die Leute wollen nicht mehr irgendwo hinfahren und was verleihen. Sie wollen mhm. vorher quasi am Handy schon irgendwas buchen können. Mhm. Sie wollen gucken, ob ein Slot verfügbar ist. Das gleiche gilt für, ähm, für, für, an, also für der Dienstleistungsbereich verändert sich, finde ich, re relativ schnell im Vergleich noch zum, zum Produktionsgewerbe. Da geht es Branchenspezifisch verändern sich Dinge.
0: Aber jetzt in der so, in so einer Krisensituation äh, gerät man als Unternehmerin oder als Unternehmer schon mal leicht, vielleicht in Panik. Also ich meine das jetzt äh, also auch verständlich, dass man ja. sagt: Mensch, was mache ich denn jetzt? Und ähm, da meine konkrete Frage an dich, ähm, kommen denn solche Fragen sag mal erstmal kannst du mal unser Geschäftsmodell hinterfragen sind das Fragen die im Moment kommen oder
1: die, die eher nennt, nicht das nennt man dann natürlich anders man sagt nicht können wir das Geschäftsmodell hinterfragen mhm. sondern funktioniert das morgen auch noch ähm, was können wir denn machen <lacht> so da, da, gerade im Mittelstand wird dann nicht so vom Geschäftsmodell gesprochen beispielsweise mhm. sondern dann wird dann sehr ähm, ähm, ja mit da wird sehr sehr Anpackartig wird dann davon gesprochen, ob Dinge noch funktionieren morgen oder so. Und dann sprechen wir darüber. Und auf einem Workshop habe ich da ähm, entworfen, wo wir eben genau das tun, auch umdenken, kreieren mit den Mitarbeitern, äh, ähnlich wie ihr das auch macht, ähm, wo wir dann ein Team zusammenholen und quasi das Geschäftsmodell, das, was es tut, in die Zukunft bringen unter der ähm, Prämisse verschiedener Szenarien. Also wenn die Zukunft, das Thema Mobilität, wenn Mobilität mhm. in der Stadt sich verändert. Wenn Autos in der Stadt nicht mehr erlaubt sind, wenn, ähm, wenn wir nur noch von Elektroautos sprechen, etc., das ist jetzt ein Beispiel. Was macht das dann mit meinem Geschäftsmodell, wenn ich aber darauf spezialisiert bin, ähm, Teile zu liefern für einen Dieselmotor, als mhm. Beispiel? Funktioniert das dann morgen noch oder glaube ich daran? Halte ich das ist eine Glaubensfrage manchmal auch. Mhm. Oder glaube ich an was anderem oder schwenke ich früh genug um? Das sind solche Themen beispielsweise.
0: Ja, jetzt hast du vorhin gesagt, was ihr da mit Umdenken macht. Das äh, stimmt ja nicht ganz, du hast ja mitgemacht. Ja, das also, ist richtig, genau. Äh, vielleicht äh, nochmal, äh, damit wir wissen, worüber wir sprechen. Äh, unser Ansatz ist ja letztendlich auch ein Impulsgebungsansatz, ähm, wo wir äh, freiwillige Mitdenkende, zum Beispiel dich, äh, akquirieren konnten, die wir dann mit einem Fall konfrontieren, der sich bei uns gemeldet hat was die Leute ja schon häufig viel Überwindung kostet und großen Respekt haben wir davor, dass man sich bei uns meldet, aber der Vorteil ist, die Anfragen landen in einer Blackbox, auch für die Mitdenkenden, also sprich Du wurdest dir ausgesucht mit vier anderen Expertinnen und wir haben euch dann einen Fall vorgegeben. Name, Identifikation des Unternehmens geben wir nicht bekannt. Aber vielleicht berichtest du mal aus deiner Erfahrung, so ganz ungefiltert, wie hast du das empfunden? Was hast du Gutes mitgenommen? Was hast du gesagt, Mensch, daran könnte man noch
1: arbeiten? Ähm, ich fand erstmal klasse dass ich da mit anderen wunderbaren Menschen aus der Stadt Solingen zusammen saß in einem Raum. Und Kanntest wir, du die vorher? Nee, die kannte ich nicht. Und wir, wir haben alle zusammen anderthalb Stunden einfach geopfert aus unserem Terminkalender sozusagen für dieses eine Unternehmen und haben da diesen umdenken zur Verfügung gestellt in diesem Prozess. Also das fand ich erstmal schön, sich zusammenzukommen mit Wildfremden. Oh, ihr habt mehr geopfert, zweieinhalb sogar. Wir Zwei, waren zweieinhalb Stunden ja, oh, Okay, ja. alles klar, kann sein. Ähm, also
0: geopfert aber, ne, ja, investiert, investiert, toll, investiert
1: ja. ist das richtige Wort, genau. Ähm, kommst zusammen mit Wildfremden mit der, unter dem gemeinsamen Ziel. Leute verstehen sich erstmal direkt und das hat, das hat sehr gut funktioniert und auch sehr schnell harmonisiert, auch dank natürlich der tollen Moderation äh, von euch. Ähm, und ansonsten fand ich das Einfach ein tolles Erlebnis und die Ideen waren auch sehr wild teilweise, aber auch sehr konkret und sehr praktisch und ich glaube, sie wären mit dem Unternehmer im oder der Unternehmerin in dem Fall im, im, im Raum nicht so ähm, frei und auch wild gewesen, weil natürlich dann eine Hemmschwelle da ist, weil man Menschen auch gerade wenn das ein Familienunternehmen ist oder man mit der Unternehmer natürlich, oder die Unternehmerin natürlich sehr stark auch involviert ist, persönlich involviert ist in das eigene Geschäftsmodell und dann spricht man auch manchmal oder spricht die Themen nicht so klar an. Und in dem Fall war das, glaube ich, ein sehr schönes Format. Ähm, ich fände es spannend, auch Leute, die eben nicht ähm, klassisch aus, ähm, aus der Wirtschaft kommen, mit reinzunehmen in so ein Format, vielleicht auch ähm, Userinnen mhm. so und, 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 und auch ähm, vielleicht aus einer anderen Branche mal jemanden mit reinzunehmen. Da vielleicht, oder vielleicht auch ganz wild, jemanden, oder Schüler mal tatsächlich. Mhm. Was ist denn so, so ein Blick von dem, von dem Jugendlichen auf so ein Geschäftsmodell, mhm. von dem Kunden von morgen? so Vielleicht ist es auch spannend. Also das ist einfach noch wilder aufzubrechen. Mhm. Weil das Format an sich bringt, glaube ich, immer gute Ergebnisse. Das ist so ein bisschen meine These an der Stelle, auch in dem, was ich sonst tue. Mhm weil es sehr zielführend eigentlich auch fragt, ähm, wo Probleme sind in der heutigen Zeit etc. etc. und auch fragt, wie kann man etwas denn lösen in der Zukunft und ähm, diese Frage von jedem beantwortet werden kann tatsächlich, egal wie alt man ist und egal was für einen Hintergrund man hat.
0: Ja, schöne Anregung, genau. wir begleiten ja die die Unternehmen dann auch immer weiter und äh wenn es dann äh, hilfreich ist, ähm, nehmen wir sie auch nochmal mit zu Bereichen, die sie bisher vielleicht nicht kannten. Es war ja ein produzierendes Unternehmen. Das haben wir dann mit dem Thema 3D-Technologie mhm. bei uns im Startup-Campus zusammengebracht. Und insofern ähm, begleiten wir die natürlich auch. Aber ja, ich finde interessant die Wahrnehmung,
1: dass du mal wild sein konntest. Das kannst du wahrscheinlich bei deinen Kunden so nicht ja, ist richtig. Manchmal ist natürlich äh, unter, unter, es gibt den sogenannten Projektscope natürlich, der sehr eng manchmal ist. Ich versuche schon, die Dinge auch klar anzusprechen, aber es ist alles im, natürlich im Rahmen der Möglichkeiten. Und wenn man gerade noch, noch nicht so eine intensive Geschäftsbeziehung ist, dann ähm, muss ich sowas, also eine Vertrauensbasis muss natürlich auch da sein, um in einer gewissen Klarheit manchmal zu sprechen. Auch wenn man, glaube ich, wenn ich, wenn ich die Dinge schon auch klar anspreche, ähm, in der Sache so. Ist es, glaube ich, gut, wenn man auch mal ähm, einfach, ja, frei nach dem Mund sprechen kann, frei nach Schnauze sagen kann. Das funktioniert aber überhaupt nicht, oder? Das hat vielleicht vor 20 Jahren funktioniert, das so zu machen, so. Aber wir sind ja auch nicht mehr in den 80ern. Es kann heute, heute muss das anders laufen. So. Und das sagt man dann auch anders, genau. Ja. In so einer Runde. Beim ähm, Thema,
0: also erstmal vielen Dank, ne, Das wird uns ja noch äh, weiter begleiten. Und danke auch für deine Mitarbeit äh, bei Umdenken. Es, äh, wir werden ja auch Ende August äh, dann, mal ähm, alle Mitdenkenden und Umdenkenden, die möchten einladen auf ein Abstandsbierchen und dann vernetzen wir uns weiter. Ne? Dann schauen mhm. wir mal, da kommt sicherlich Gutes bei rum. Vor allen Dingen in Solingen muss man ja sagen, hier ist ja jeder mit jedem äh, sehr eng vernetzt. Und äh, deswegen war die Frage, ob du da jemanden kanntest, schon äh, eher so nach dem Motto, ja klar, mindestens einen. Mhm. Aber es passiert auch in Soling tatsächlich, äh, dass man da mal jemanden nicht kennt. Ne? Das ist äh, spannend. Sag mal, privat äh, hast du Kinder? Ja, ich habe zwei Kinder, ähm, zwei und fünf Zwei Jungs. Du also mitten im Leben mit deiner Familie, genau. Ja, ist ja. viel los. Wie habt ihr die Zeit so mit ohne
1: Kindergarten und so überstanden? Ähm, da ich ja natürlich selbstständig bin, meine Frau arbeitet, ähm, war ich derjenige, der sich gekümmert hat tatsächlich und dann ähm, hat das äh, bis zu einem gewissen Punkt ganz gut funktioniert. Also ich habe dann auch viel in den Abenden gemacht. Und tagsüber dann eben, wenn Calls da waren oder eben Online-Workshops da waren, habe ich geguckt, dass die Oma übernehmen konnte. Die wohnt im gleichen Haus. Also insofern war das dann, äh, die, der Kontakt war sowieso da. Was nimmst du denn Den mit Joker jetzt aus, der, aus dieser ziehen. Erfahrung, dass du,
0: ähm, also jetzt weniger auf die Kinder bezogen, sondern ja. eher auf deinen Beruf bezogen. Du hast ja
1: vieles äh, digital machen müssen. Ja. War das äh, starke Umstellung? Nein, das war keine starke Umstellung, weil ich eigentlich auch relativ viel vorher schon gemacht habe, viele Projekte digital gemacht habe, viel, viel remote gearbeitet habe. Auch remote ist das Wort für Fernbedienung. Ja, genau. ich, muss, ich, ich, ich muss mich immer noch dran gewöhnen, aber ja. So und da mein Setup eigentlich schon hatte und auch eben einen Kunden habe, der in den USA sitzt so und dann arbeite ich sowieso von 15 bis 22 Uhr, weil das die Zeiten sind, in denen die verfügbar sind und dann läuft das eh online gibt es also ein Online Whiteboard, was wir dafür nutzen und äh, verschiedene andere Möglichkeiten so und wie wir das Projekt auch organisieren und das funktioniert. Ich habe die noch nie gesehen. <lacht> so die live also natürlich mm -hmm. ähm, geplant war, dass ich dieses Jahr dahin reise in die USA, aber das ist dann auch hat auch nicht funktioniert. Aber so machen wir das eben ähm, per Remote oder von von hier in, von Deutschland in die USA und und, und sonst geht es auch ganz gut. Und fernab davon, ähm, was habe ich sonst gelernt? Ich glaube, was Dinge sind auf einmal sehr, ja, ich bin auch ein Fatalist so von meiner Grundhaltung, wenn es halt dann doof ist, dann ist es so, dann nehme ich das so hin und dann, ja, dann passt das irgendwie und dann gucken wir mal, wie das so funktioniert und ähm, was man vorher wichtig fand oder, oder gewisse, gewisse Projekte, die man auch aus Prestige gerne genommen hat, weil sie eben toll mhm. gewesen sind oder so oder auch einen fancy Namen haben. Und das, das, sowas wird dann nicht so relevant und man guckt, dass man das macht, was Geld bringt, was einen genug Freiheitsgrade bringt, um eben ja mit seinem restlichen Leben gut klarzukommen. Und das ist so ein bisschen auch das, was ich im Hinblick auf mein eigenes Geschäftsmodell, wo ich jetzt Wert drauf lege, ist, dass ich auf jeden Fall ähm, Projekte wähle, die mir Geld bringen, auf der einen Seite, mhm. wo ich gut von leben kann die vielleicht auch nicht unbedingt manchmal das sind, wo was was, ähm, was so spannend ist, ja, wie der Tischler, mhm. der eben manchmal einen Trockenbau hat oder eben ein Fenster einbauen muss und nicht immer nur den hübschen Schrank macht, mhm. was er sich aber, wofür er vielleicht irgendwann mal angetreten ist als Tischler, ich möchte gerne Schränke bauen ja, oder ich möchte eine schöne Küche so mit zurecht machen. Das funktioniert halt nicht immer. Mhm. Dafür kann ich aber, habe ich auch ein Handwerk gelernt und bin sehr gut in manchen Bereichen. Das mache ich dann. Also mhm. das ist bei mir das Thema erp SAP, so, das ist mein Standbein, mein, da, da laufe ich gut drauf, Prozesse mhm. optimieren in dem Bereich, das kann ich, das funktioniert, kann man auch immer gut Geld verdienen und der Innovationsbereich, Geschäftsmodelloptimierung, auch das ganze Thema digitale Kundeninteraktion, da freue ich mich über Projekte, da mhm. kommen auch welche, sind auch welche da, aber das ist nicht das, wo ich jetzt meinen Augen, wo ich meinen Fokus derzeit drauf setze, sondern das kommt auch wieder, aber mhm. gerade ist es der eine Bereich, der stabil läuft, den konzentriere ich mich.
0: Ja, aber das ist doch mal eine klare Aussage, man oder du bist fokussierter genau. als vorher, warst schon digitalisiert, konntest also mit der Umstellung
1: gut arbeiten, deine Kunden auch? Ja, also… Der eine besagte Kunde, der ist das ja schon gewohnt, eben digitaler mhm. zu arbeiten, aber ein anderer Kunde, der musste von heute auf morgen eben seine Leute ins Homeoffice schicken und dann war die Frage, wie machen wir das? Die haben dann einfach ihre ganzen Desktop-Computer mit ins Homeoffice genommen. Mhm. So, da war keine VPN-Verbindung eingerichtet, da gab es keine Tools, da wurde dann im Hauruck-Verfahren Teams eingeführt und genutzt, So, sodass... Hat schon auch, ja, dann funktioniert plötzlich, mhm. da waren auch alle ganz flexibel, aber da, wo wir seit Jahren drüber sprechen, nämlich, dass wir alle digitaler uns aufstellen als mhm. Organisation, vielleicht auch mehr flexibler, was vielleicht auch die Homeoffice-Zeiten angeht etc., ähm, das ist vielen auf die Füße gefallen. Aber es hat ja am Ende funktioniert. Insofern, so mhm. manchmal erzeugt Druck ja auch, positive Ergebnisse. Ich sage immer: äh, Unter Druck entstehen
0: Diamanten oder Matsche. Ja. Also es gibt so. diese zwei Aggregatzustände und nach der Matsche muss man halt eben wieder gucken, dass daraus äh, möglicherweise wieder ein Diamant raus. Genau. Ist. Das ähm, Interessante ist ja auch hier: Es findet also durchaus eine Umorientierung, ein Umdenken statt. Sind denn die Themen auch anders bei den Kunden?
1: Ähm
0: also Krisenthemen sind da jetzt Sachen auf dich zugekommen, die du vorher so nicht hattest?
1: Ja, also das eine Krisenthema ist eben, dass ein, dass, dass ein Kunde gemerkt hat, dass er das ganze Thema Dokumentenmanagement beispielsweise, dass das nicht mehr, das ist jetzt entstanden, weil sie eben keinen Zugriff auf ihre Dokumente hatten, weil mhm. keiner im, 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 im Büro war. So, da der musste der Geschäfts, Die Geschäftsführerin musste in dem Fall Dokumente... Ähm, einscannen alle und das war eben, die waren nicht vorbereitet, weil die eben auch in ihrer Buchhaltung noch nicht digital waren. Das lief alles sehr hemdsärmlich noch und Und da kannst du dann Strukturen schnell schaffen. Genau, da haben wir dann sehr schnell Strukturen geschaffen. Wir haben sehr schnell noch nicht mal ein DMS eingeführt, aber wir haben sehr schnell einfach an den richtigen Hebeln Stellschrauben gestellt und haben jetzt einfach wir nutzen da jetzt so ein Microsoft-Server, einen ganz einfachen mhm. für die Dokumente. Und das nächste Schritt ist eben, das auch revisionssicher zu machen. So mhm. Da haben wir dann eine, eine Softwareauswahl betreut und den Rest machen die jetzt selber, weil die eben durch diesen Druck, der entstanden ist, wahnsinnig viel Kompetenzen gelernt haben. Mhm. Also diese Krise ist, wenn sie richtig gestaltet und begleitet wird, für viele auch einen Schritt, Kompetenzen zu entwickeln und, und einfach die nächste Stufe zu nehmen und okay. nicht mehr dazu bleiben und dann muss man jetzt gucken, dass man nicht wieder zurückgeht und sagt so, eigentlich brauchen wir das ja gar nicht und jetzt muss wir gucken, dass wir die Investitionen, die wir jetzt getätigt haben, dass wir die jetzt gering halten, sondern jetzt ist glaube ich ein guter Moment, äh, um Investitionen in die Hand zu nehmen, Mitarbeiter Mitarbeiteraufschulungen zu schicken und das auch zu erlauben, mhm. weil das ist nämlich auch etwas, was mir häufig ähm, auch sehr auf der Seele brennt, dass eben häufig nicht in Mitarbeiter investiert wird, mhm. weil Unternehmer und Unternehmerinnen leider Misstrauen haben gegenüber den Mitarbeitern, dass die dann das Unternehmen verlassen und das Wissen mitnehmen. Mhm so. Aber dann sage ich auch ganz klar selber Schuld. Wie gut kann man als Unternehmen denn sein, wenn man mhm. Angst davor hat, dass die Mitarbeiter dann auch direkt gehen? Ja, spannende
0: also, Frage. Machen wir auch sicherlich äh, zu einem so Thema, ne? Human Resources oder auch Personal. Genau. Beim Umdenken, nicht heute, das wird zu viel. Ähm, noch ein ganz wichtiger Aspekt, Berater waren früher von Montags bis Freitags mhm. nicht zu Hause, sondern beim Kunden vor Ort waren viel auf Reisen. Ähm, ist das in deiner
1: Branche wohl jetzt ganz anders geworden? Ich mir fehlt das. Ich hatte letzte Woche den ersten Kundenworkshop wieder live. Mhm. Das hat mir sehr gefehlt, auch das Reisen an der Stelle. Aber ich war auch froh, wieder zu Hause zu sein. Also es ist beides. Ähm, was man nicht hat, fehlt tats 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 tatsächlich. Aber ich glaube, dass sich das auch wandelt. Also dieses, diese, diese horrenden Reisekosten und auch ja, Hotels. Das kann man sich alles sparen, wenn man die Sachen gut auf Kette hat und online macht. Also Hybrid das ist auch
0: bei dir in der Branche
1: wahrscheinlich das... Das ist die Zukunft, äh denke ich, das Hybrid zu machen. Und ich habe ein Agreement beispielsweise mit meiner Frau, weil sie eben voll im Beruf ist, dass wir das uns aufteilen und dass ich eben zwei Tage die Woche reise und die restliche Zeit zu Hause bin. Und dann organisiere ich meine Termine um die Kinderbetreuung drumherum. Und das funktioniert prima. Die Kids sind happy. Ich freue mich, wenn ich dann auch mal... Ja, dann mache ich eben... Konzeptarbeit mache ich dann halt mhm. abends oder am Wochenende. Dafür habe ich die Nachmittage frei und, und Zeit mit den Kindern. Das ist ein großer Vorteil tatsächlich. Ja,
0: da reden wir dann über das Lebensmodell, aber da haben ja eben Veränderungen, wie du sie gerade beschreibst, konkret
1: stattgefunden. Genau. Ist das ein Stück weit Lebensqualität gewonnen, oder? Total. Also das, das meine ich auch mit dem am Ende, ja, zuerst hat es genervt und wenn man die Challenge dann angenommen hat, dann war es auch eine Chance, wie man wie man sein Leben neu designen konnte und dann ist es eben auch eine, eine Lebensqualität und ähm, da würde ich jetzt auch sagen, dass ich mein Geschäftsmodell insoweit auch verändert habe, da ich das ähm, nicht um, da ich das um die Lebensqualität herumgebaut habe, das ist etwas, was ich nicht mehr missen möchte, auch wenn ich irgendwann mal vielleicht meinen Beraterjob aufgeben sollte, diese Freiheit, die man da gewonnen hat, tatsächlich ähm, die aufzugeben, finde ich relativ schwierig für mich. Das ist eine Lebensqualität, ja. Lieber Espion,
0: ganz ehrlich, einen schöneren Abschluss als dein Statement kann man gar nicht haben. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Dankeschön. dir, wünsche dir für die Zukunft alles Gute und freue mich auf ein Wiedersehen bald außerhalb dieser Krise. Danke dir. Sehr schön. Dankeschön. Ciao.